0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ehrlich und Direkt zur Traumfrau. Wie du Frauen erfolgreich kennenlernst, für dich begeisterst und die Richtige findest. Ganz ohne Tricks, Spielchen und Manipulationen. Mit Dating- und Beziehungscoach Aaron Mahari. Herzlich
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Ehrlich und Direkt zur Traumfrau podcasts Ich habe mir wieder Gunnar dazu eingeladen. Hi Gunnar, schön, dass du da bist.
2: Hi Aaron, danke für die Einladung wie immer. Du hast ja auch ein spannendes Thema, was wir heute wieder besprechen.
1: Genau, und zwar sprechen wir heute über die Komfortzone des Grauens. Und zwar, wenn du in einer Situation feststeckst, von der du eigentlich weißt, dass sie dir schadet, dass sie allen Beteiligten schadet und du trotzdem nicht loslassen kannst. Das wollen wir heute ein bisschen genauer anschauen, weil wir einerseits immer mal Klienten haben, die sich in so eine Sackgasse bewegen und da eine Zeit lang drin festhängen, aber ich auch regelmäßig mit Männern spreche, die ja irgendwie Interesse an einer kostenlosen Beratung haben und da irgendwie festgefahren sind in bestimmten Situationen, aber eigentlich irgendwie noch nicht weit genug sind einzusehen, was die da eigentlich gerade für einen Mist bauen und dann denken, da gibt es irgendeinen Easy-Fix raus aus der Geschichte und man könnte das doch noch retten.
2: Nenn doch mal ein Beispiel, damit es greifbar wird.
1: Das ist eine gute Idee und zwar ähm, haben wir zum Beispiel einen Klienten, der aktuell zwei Frauen kennenlernt und sich eigentlich fest vorgenommen hat, sich auf die eine Frau zu fokussieren, hat dann den Kontakt zu der anderen Frau abgebrochen und sich eine Zeit lang auf diese eine Frau fokussiert und es hörte sich auch alles ganz gut an, was er so mit ihr erlebt und dann plötzlich tauchte die erste Frau wieder auf, die andere sozusagen, die er schon abgesägt hatte und wollte nun wieder ein Treffen und er hat sich darauf eingelassen und ja, ist dann mit ihr auch intim geworden, aber hat dann der anderen Frau nichts davon gesagt, der einen, der anderen, der einen, der anderen, ich hoffe, man checkt so ein bisschen, was ich da meine, das heißt, er fährt jetzt zweigleisig hinter dem Rücken beider Frauen, was absolut nicht das ist, worum es uns hier im Coaching geht sondern uns geht es darum, dass du ehrlich und direkt und mit offenen Karten spielst. Nicht nur aus Fairness den Frauen gegenüber, sondern auch weil sonst du dich selber einfach direkt hart verarscht permanent und deinen Selbstwert untergräbst, weil du dir damit letztendlich beweist, dass du nicht okay bist, so wie du bist. Dass die Dinge, wie du die, oder die Situation, wie du sie gerade siehst, oder dein Blick, deine Perspektive auf diese Situation gerade nicht okay ist und du die verstecken musst und du dich verstecken musst und irgendwas betrügen musst und belügen musst, was einfach alles deinem Selbstwertgefühl hart Punkte abzieht. Ähm, Noch eine andere Situation, anderer Klient hat eine Frau kennengelernt und es war so gesehen die Erstbeste, die sich auf mehr mit ihm eingelassen hat, Und ähm, ihm war von Anfang an eigentlich klar, dass es jetzt nicht die, mit der er in eine Beziehung gehen möchte. Aber er hatte nicht die Eier dieser Frau Klartext zu sagen, dass er kein Interesse an einer Beziehung hat, dass er aktuell noch mehr Frauen kennenlernen möchte und Erfahrungen sammeln will, weil sie die Erste war. Und der ist dann vom Erdboden verschwunden. Und soweit (lacht) wir wissen oder das einschätzen, hängt er immer noch fest in der Situation. Wir haben alles gegeben, ihm immer... Nachgehakt, ihn auch dazu quasi angehalten, mal Klartext zu sprechen mit dieser Frau und einfach mal seine Situation offen und ehrlich zu kommunizieren. Aber aus Schiss, diese Frau zu verlieren und dann wieder nichts zu haben, hat er sich jetzt höchstwahrscheinlich in eine Beziehung zerren lassen, die er eigentlich gar nicht will und wo er eigentlich weiß, dass das keine Zukunft hat. Ja, Das sind jetzt so zwei Beispiele, die mir sehr präsent sind gerade, wo es immer wieder darum, oder in beiden Beispielen darum geht und da gibt es viele andere Beispiele. Es kann auch sein, dass du jahrelang in einer Beziehung bist, die einfach toxisch ist, wo du weißt, dass es nicht die Frau fürs Leben für dich ist, aber weil du Angst hast, diesen Cut zu machen, bleibst du halt da drin. Und es kann auch noch andere Situationen geben, aber das Muster ist immer dasselbe, nämlich du hältst etwas aus, von dem du eigentlich weißt, dass es nicht das ist, was du willst, aber du hast Angst davor, das loszulassen, weil du Angst vor dem hast, was stattdessen dann kommen würde in deinem Leben. Und jetzt habe ich weit ausgeholt und hoffentlich nicht zu abstrakt darüber geredet und ich hoffe, du konntest das nachvollziehen, lieber Hörer. Äh, Um das vielleicht noch konkreter zu machen, frage ich dich mal ganz direkt, Gunnar, gab es in deinem Leben, in deinem Dating-Leben Situationen, wo du äh, dich lieber mit etwas, von dem du wusstest, dass es nicht die Lösung ist und nicht das, was du eigentlich willst, zufrieden gegeben hast, statt das loszulassen und dich auf das zu fokussieren, was du eigentlich willst.
2: Ja, voll. Äh, habe ich, glaube ich, schon mal von erzählt, aber auch hier wieder Brand, Brand brandaktuelles, äh, nicht aber brandpassendes Beispiel. Ich äh, habe mit dem Ansprechen angefangen, habe Blut geleckt, habe äh, Zurückweisungen erlebt, habe gemerkt, das ist alles gar nicht schlimm. Ähm, und dann habe ich eine Frau auf Parship kennengelernt und der Ofen war aus. Weil da war ja plötzlich diese Frau und plötzlich hatte ich Sex und plötzlich hatte ich ähm, ein Gefühlsalltag, ein Gefühlserleben, was ich so noch niemals gefühlt habe und ähm, obwohl ich relativ schnell gemerkt habe, dass die Frau, ähm, ja, nicht das ist, was ich mir wünsche von den Lebenseinstellungen, von der Weltansicht, von, 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 von. Ja, habe ich das äh, ganz bequem über Monate lang gezogen, auch ohne da mal irgendwie konkret zu werden, ähm, was ich mir wünsche, was was das hier überhaupt ist. ja, Oder ja vielleicht sogar auszusprechen, dass ich gerne noch uh, andere Frauen kennenlernen möchte. Und so bin ich dann in meiner Komfortzone verdient. Dumpelt, bis es mit dieser Frau irgendwann dramatisch zu Ende ging und ich dann wirklich auf die Straße, ähm, ja, auf der Straße aufgeschlagen bin. Und ich glaube, äh, korrigiere mich gerne, Aaron, oder oder wie sieht das für dich aus? Aber was ja wirklich oft dahinter steckt, ist dieses ähm, Naja, ähm, Gefühle erleben, die man noch niemals zuvor hatte, oder diese komplett neue. Ähm, neue Welt, neue Möglichkeiten, Sex und wow und geil, ja. Ähm, und natürlich die Angst davor, auf der anderen Seite, ähm, dann wiederum zu sich zu stehen und vielleicht es zu riskieren, dass du da wieder als Mann drauf verzichten musst, wenn du ehrlich zu dir bist und ehrlich zu der Frau wirst. Was, was glaubst du sind noch die Gründe? Was geht in den Männern vor, die da irgendwo festhängen?
1: Ja, ich denke, du hast es ziemlich Treffend formuliert, so das geht halt, es ist halt schöner, sich mit was ähm, zufrieden zu geben, wo man wenigstens Sex hat und vielleicht Nähe erlebt und Zärtlichkeit erlebt, als wieder alleine zu sein und mit seiner Bedürftigkeit konfrontiert zu sein und keinerlei Erfüllung in der Richtung zu bekommen. Ja, das ist auf der Ebene natürlich auch nachvollziehbar. Und gerade wenn du aus einer langen Dürre kommst, was Frauen angeht ja und einfach vielleicht noch nie oder sehr, sehr, sehr selten etwas mit Frauen hattest oder auch einfach jetzt Frauen oder eine Frau kennenlernst, die dir mal wirklich Bestätigung gibt und wirklich Lust auf dich hat und dir ähm, unverfügbar ist und wo du nicht irgendwie dich anstrengen musst, sondern von ihr kommt ganz viel, dann ist das in dem Moment bequem und irgendwie vielleicht angenehm. Du brauchst nicht viel machen, brauchst dir keine Mühe geben und hast halt Sex und hast jemanden, mit dem du Abend essen kannst und Film gucken kannst und so weiter und musst das nicht mehr alleine machen und darüber nachdenken, wie traurig und einsam du doch bist. Ähm, Ich finde immer sehr spannend, wenn man anschaut, weil, also ich habe das auch erlebt, aber vielleicht erzähle ich davon gleich ein bisschen was, aber erstmal zu dir zurück wie ging es dir denn in dieser Phase, in dieser Beziehungsphase mit dieser Frau, wo du wusstest, dass du eigentlich gerade hier was machst, was du gar nicht wirklich willst, aber du willst daran festhalten, weil du irgendwie keine Lust hast, alleine zu sein. Wie ging es dir selber in dieser Phase?
2: Ja, äh, ich äh, habe jetzt noch... Momente im Kopf, wo ich äh, nicht stolz war, als ich mich im Spiegel gesehen habe, äh, wo ich wirklich dachte, boah, ist doch scheiße, was du hier machst. Aber das habe ich sehr, sehr schnell einfach weggedrückt ja und nicht irgendwie äh, weitere Gedanken dazu zugelassen, oder, sondern habe mich äh, da eher ins äh, naja, ins <lacht> Abenteuer gestürzt letztendlich. Ja? Kann man es schon so bezeichnen, aber irgendwie in ein... Äh, falsches Abenteuer, was, was auch in der Zeit mit der Frau immer spürbarer wurde, also umso ähm, ja, unklarer, unsicherer, ähm, unehrlicher ich wurde, Ja, äh, umso mehr hat auch die Zeit darunter gelitten, was eigentlich super schade ist, Ne, weil bist du von Anfang an ehrlich, verlierst du die Frau vielleicht, ja, ähm, aber hast dir sehr viel, ja, sehr viel miese Momente erspart und der Frau halt auch. Ja, oder du ähm, hast vielleicht da gleich jemand an deiner Seite, mit, mit der es äh, wirklich passt, na, mit dem es wirklich äh, wirklich tiefe Connections, tiefe Momente möglich sind, weil meiner Erfahrung nach war das immer nur bis zu einem gewissen Grad möglich. ja Das äh, war irgendwie nie wirklich so, dass es wirklich, wirklich connecten konnte, ähm, so wie ich es dann im ja in der Folge erlebt habe durch das Coaching und wo es wirklich so befreiend war, einfach echt zu sein und wirklich so eine Connection zu fühlen zu der Frau.
1: Hm. Ja, wenn du es eigentlich gar nicht wirklich willst und nicht wirklich fühlst und schon weißt, was dir an Hm. der Frau nicht gefällt und so, dann kannst du das nicht erzwingen, dass du sie toll findest. Das Hm. äh, ging mir auch so. Also ich habe auch in meiner Zeit, als ich hm, angefangen habe, Frauen anzusprechen und das dann anfing, ganz gut zu funktionieren und so, habe ich eine Frau kennengelernt, und da war recht schnell klar, als wir uns dann auch näher gekommen sind und miteinander ein Team geworden sind und so, dass sie mehr will, ja, dass sie das auch nur unter den Bedingungen einer Beziehung weiterführen will mit mir. Und da ich sie nett fand und da der Sex schön war und so weiter, habe ich dann gesagt, okay, gut, mache ich. Ja. Und ich wusste eigentlich, dass es nicht das ist, dass es jetzt gerade nicht das ist, was ich will. Ich wollte weiter Frauen ansprechen und kennenlernen. Ich wollte weiter irgendwie mhm. mich da weiterentwickeln und ich wusste auch, dass diese Frau so wenig Gemeinsamkeit mit mir hat und wir so wenig Dinge miteinander teilen, dass das einfach absolut nicht reicht für mich. Aber ähm, aus Angst, diese Möglichkeit, diesen schönen Sex und diese Aufmerksamkeit und so weiter zu verlieren, habe ich mich halt dann drauf eingelassen. Und ich weiß noch, was für ein schlechtes Gewissen ich jedes Mal hatte, wenn sie sich bei mir gemeldet hat, wenn sie mich sehen wollte, mhm. wenn sie dann auch mehr irgendwie gezeigt hat, wie toll sie mich findet und was das für sie bedeutet, Ähm, als sie sich, äh, als sie mich ihrer Familie angefangen hat, vorzustellen und ihren Freundinnen und so, wo ich einfach immer dachte, ich bin so fehl am Platz hier. Das ist nicht meine Welt, ich ich gehöre hier nicht hin. Hm. Und natürlich hat sie das irgendwo gespürt, diese Distanz, diese Distanz von meiner Seite aus. Und ähm, das hat sie selbstverständlich verunsichert. Und es hat für mich, es es hat bei mir zwei, drei Monate gedauert, ich glaube, drei Monate waren es eigentlich ziemlich genau, wo ich, äh, bis ich dann endlich mich getraut habe, zu mir zu stehen und klar zu sagen, wie es jetzt gerade für mich aussieht und was ich jetzt gerade will. Und als ich das gemacht habe, war das so befreiend. Ich weiß noch, äh, ich habe ihr das auch ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, einfühlslos, ja, nicht sehr einfühlsam. Mhm dann direkt gesagt, weil so lange hat es in meinem Kopf gebrütet und ich habe da so viel Gedanken mir gemacht, wie ich sage und so weiter, bis ich irgendwann gedacht habe, egal, ich muss es jetzt machen. Und ich habe ihr das dann ins Gesicht gesagt hm. und mich direkt danach verabschiedet und bin um, nach Hause gefahren. Ich habe damals in Frankfurt gewohnt und bin dann mit dem Zug nach Hause nach Bremen gefahren zu meiner Familie. Und ich weiß noch, wie ich da im Zug saß. <lacht> und ich habe auf meinen Kopfhörern, ähm, na, wie heißt das Lied? Und so ein Freiheitslied, keine Ahnung, Ach ja, über den Wolken, genau, über oh, den <lacht> ne, habe ich gehört und die Sonne hat geschienen da draußen, ich habe über die äh, vorbeifliegende Landschaft geschaut und mich einfach extrem frei und wieder irgendwie in meiner Kraft gefühlt und die letzten Wochen und Monate habe ich mich so eingeschränkt und so falsch und fehl am Platz gefühlt, das war so ein wichtiger Be- Befreiungsschlag da für mich und natürlich äh, kam dann Zwei Tage später oder so kam dann die Traurigkeit. Und dann kam auch eine Nachricht Hm. von ihr, wo sie nochmal gefragt hat, ob wir nicht noch eine Chance hätten und so. Und dann kam ich ins Zweifeln und so. Und ich wusste, oh, jetzt habe ich das nicht mehr mit ihr. Und eigentlich ist sie doch eine tolle Frau und so. Aber für mich war ganz klar, das ist nicht mein Weg mit ihr. Ähm, Ja, aber das war eine Situation, echt eine, eine extrem unangenehme Situation, weil ich mich irgendwie halt selber voll verraten habe in dieser Zeit. Mhm. so Und ich ich weiß, dass es Männern so geht, die sich in was reinbegeben, was sie eigentlich nicht wollen. Aber das halt machen aus einem Mangel heraus, aus dem der Unsicherheit heraus, was denn stattdessen in ihrem Leben, in ihrem Liebesleben abgehen könnte, wenn sie jetzt nicht diese Frau nehmen und ähm, sich darauf einlassen. Was würdest Mhm. du sagen, Gunnar, ähm, was ist denn der Weg daraus? Also was was braucht man denn, um da irgendwie äh, rauszukommen? Was würde denn da helfen, um das irgendwie einem leichter zu machen, der da in so einer Situation feststeckt, wo er eigentlich, wenn er ganz ehrlich zu sich ist, nicht drin sein will, aber sich vielleicht aktuell sogar noch selbst belügt, dass das aber jetzt gerade das Richtige ist und er das gerade nicht ändern kann und so weiter. Was denkst du, muss so jemand hören?
2: Oh, ähm, was ich äh, oder was mir damals sehr geholfen hätte und was ich glaube auch Klienten heute sehr helfen hilf, hilft will, helfen würde in der Situation oder wo wir auch regelmäßig dann in unseren Calls mit ihnen hinschauen äh, ist ja so ein bisschen ähm, wie Gefühle entstehen ne? also woher kommen Gefühle in einer ähm, Situation wie dieser die sich vielleicht sogar naja, sogar erstmal schön anfühlt. Ne? Also diese andere Klientensituation, die du ähm, genannt hast mit dem Klienten, der sich in eine, ähm, womöglich in eine Beziehung da mit einer Frau, die jetzt gar nicht haben möchte, reingehühnert äh, hat, ja, äh, da weiß ich, dass er oft eben erzählt hat, wie schön es auch war mit dieser Frau. Und sie ist ja auch so toll. Und es gibt natürlich auch ganz viele schöne Sachen, die, die, die Jungs erstmal erleben, selbst wenn sie. Äh, tief drin, ja, äh, von ihrer Weisheit gemeldet bekommen, so war, nee, es ist es eigentlich nicht, ja. Aber es sieht natürlich erstmal so aus, ja klar, die Frau macht dir geile Gefühle und äh, die Welt hat jetzt plötzlich ist rosarot und trägt, der Himmel trägt Geigen, ja. Und das liegt natürlich an dieser Person. Und das äh, ist natürlich ein, naja, äh, ein fieses Missverständnis, was natürlich nicht gerade motiviert, da das Pflaster abzuziehen oder ehrlich zu sich und zu der Frau zu sein. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, solange du denkst, dass diese guten Gefühle, die du zwischenzeitlich erlebst und dieses Gefühl von Sicherheit und von ähm, Bestätigung auch und Mhm. sich gut genug fühlen und sich mal attraktiv und gewertschätzt fühlen, dass diese Gefühle von der Frau kommen, das äh, macht es so schwer, von der Frau loszukommen, weil die ja scheinbar die Quelle von diesen positiven Gefühlen ist in deinem Leben aktuell und die willst du natürlich nicht missen, diese guten Gefühle und du hast die Sorge, dass wenn du dich von dieser dieser Frau entfernst, diese Gefühle auch weggehen, weil du dann wieder mit dir selber beschäftigt bist und wieder mit deinem kritischen und unzufriedenen Denken, das wird dann lauter und dann ja bist du wieder vielleicht in Selbstzweifeln gefangen und fragst dich, wann du jemals wieder so eine Frau kennenlernst und so Mhm. weiter. Mhm
2: oder ob du noch mal so eine kennenlernst.
1: Ja, und ob du noch mal so eine kennenlernst. Was meine Erfahrung ist oder was ich auch mittlerweile denke, was ich hätte hören müssen damals in meiner Situation, als ich das angefangen habe, ist dass es absolut keinen Sinn macht, Kompromisse einzugehen. Hm. Ja, dass es absolut keinen Sinn macht, Kompromisse einzugehen und sich mit etwas zufrieden zu geben, was ich nicht wirklich will. Und auch nicht nur für eine Zeit lang oder so. Das ist ja dann oft so eine Idee. Die Idee hatte ich damals auch. Ja, ich mache das jetzt eine Zeit lang mit. Ist ja auch cool, ein bisschen Erfahrung zu sammeln und so weiter. Aber was ist das für ein ein giftiges Mindset, dass ich meine Zeit mit Sachen verschwende, mit Leuten verschwende, mit Beziehungen verschwende, von denen ich eigentlich von vornherein weiß, das ist es nicht. Das, Das tut mir nicht gut. Das tut meinem Selbstwert nicht gut. Und hätte ich das klarer gesehen damals, dann hätte ich das nicht gemacht. Ja, natürlich auch mit dieser Frau, die wertschätze ich sehr und ich hatte eine schöne Zeit mit ihr und sie ist eine tolle Frau. Ja, Und ich, ich äh, bereue auch nicht, dass das so passiert ist. Aber hätte mir damals jemand mit klarer äh, Überzeugung sagen können, das ist Bullshit, was du gerade machst. Du verschwendest mhm. deine Zeit. Nimm nur das und mach nur das, was du wirklich willst und wo du dich nicht verstellen musst, wo du wirklich dich zeigen kannst, wie du bist, wo du deine Gedanken ungefiltert mitteilen kannst, deine Gefühle ungefiltert ausdrücken kannst. Das ist das Einzige, was du wirklich willst. Dann hätte ich das wahrscheinlich schon früher und mit weniger Schmerzen auf beiden Seiten letztlich beenden können. Hm. Ja. Was hättest du hören müssen?
2: Ähm, Ich habe letztendlich von meinem Stiefdead damals, äh, als es mit der Dame immer ging, Kritischer wurde, ja. ähm, hat er ja zu mir gesagt: Willst du nicht mal wieder auf die Straße gehen und das machen, wo du so viel Spaß dran hattest, die letzten Wochen? Und das war irgendwie so, wo der Groschen gefallen ist, wo ich dachte: Ja, stimmt. Ich habe jetzt gerade im Moment überhaupt keinen Spaß. Ich mache Dinge, die mir keinen Spaß machen und ich mache es, weil es bequem ist. Ähm, das war irgendwie was, was ich in dem Moment wirklich hören musste, ja, äh, was ich nicht sofort umgesetzt habe, <lacht> ja. aber was, ja, was gut getan hat.
1: Ja, ja voll. Und äh, da kann, kann ich äh, zu einem schönen Schlu- Schlusswort kommen, was mir nämlich auf meiner gesamten Reise auch sogar immer noch hilft, ist die Tatsache, dass du immer die Wahl hast zwischen ähm, Komfort, ja, das heißt Bequemlichkeit, oder Wachstum. Ja? Du kannst mhm. dich zufrieden geben mit dem, was da ist, die Füße hochlegen, dich nicht weiterentwickeln, dich mit, dich irgendwie kurzfristiger Befriedigung hingeben und die niedrig hängende Frucht pflücken und mampfen. Ja. Oder du machst das, was unbequem ist, wovor du Angst hast, wo du aber weißt, dass es dich weiterbringt. Ja Und so ein entscheidender Schritt kann sein, sich mal für ein kostenloses Beratungsgespräch einzutragen okay. und mal mit mir zusammen über deine Situation zu sprechen und dann zu schauen, ob wir das im Rahmen eines Coachings bei dir auf die Kette kriegen können mit deinem Datingleben und so dafür sorgen können, dass du eine Frau findest, die wirklich zu dir passt. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bewerte ihn doch gerne hier auf dieser Plattform. Und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Und das war's von uns.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, war das nur eine Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt aronmaharide termin und buche dir einen Termin.